0: en faktor måste ju vara att Greta Thunberg och de här har ju varit emot det. Så utgår ju folk ifrån att det här är fantastiskt. Liksom. Det,
1: det var exakt så jag tänkte när jag började kolla ja, på det här.
0: Ja, så hon har ju gjort dem den största betalar av henne för att vara emot gruvan. Det är ju det man vill veta. Exakt,
1: är, hon äger
2: 20% procenten hon liksom vet att hon har de här motsatta effekterna. Välkommen till Snacka Cash. Idag sitter vi på affärsvärldens lokaler. Vi har en av tidningens journalister Otto Klar som gäst. Ja, Hanif, hur, hur kändes det att kliva in på affärsvärldens lokaler?
0: Du, det, det känns eh, anvikt här. Vi, vi, det första jag gjorde var att jag plockade upp det här inbundet Arkiv X de hade från alla sina bilagor från 1939- för att se vad industrin trodde om kriget då. Ni har ju funnits sedan 1901. Det är ju helt sjukt länge.
2: Ja, men det var faktiskt... När man kommer in här så finns en hylla med i bokformat. Ja. Tillbaka till typ 1901.
0: Ja, exakt. Med alla deras nummer. Så att
2: det fanns... Man skulle kunna göra väldigt mycket content genom att gräva i. Ja, och, exakt. Vad skrev någon på 50-talet om något bolag och vad hände med det sen? Mm. Men Otto, du, du, du lyssnar på Snacka Cash. Jag Absolut. Förstår, hur, hur hittade du till oss om jag får fråga först? Eh, jag följer även godton. Ja, kul.
0: Okej, okay, det är en sån här cross-promotion
2: cross
1: Ja, exakt. <laughs> men ja. Är,
0: är det viktigt som journalist att följa även det politiska? Liksom? Eller är det mer ett privat intresse
1: privatintresse? Det är nog mer ett privat intresse, ja. men Det finns fördelar av att vara brett samhällsintresserad även om det är mer börs- och näringsliv som jag skriver om.
0: Ja. Kul.
2: Och du hörde av dig till mig för att du har skrivit några analyser om ett bolag som heter jag vet inte riktigt hur man uttalar det, är Beowulf. Ja, jag brukar säga Beowulf Mining. Beowulf Mining. För vi har ju gjort två avsnitt om en bolag som har mycket red
0: flags. Ja.
2: Och du tyckte det här var också ett bolag som hade lite red flags och gärna, man kunde gräva lite mer kanske än det som stod i analysen eller hur?
1: Ja, exakt Jag har ju kollat på ett bolag som heter Beowulf Mining då som är mest kända för det här järnmalmsprojektet i Kallak utanför Jokkmokk som heter ja, som heter Kallak Jag
2: får bara fråga innan för jag, jag, fund, jag, jag var tvungen att kolla upp vad betyder Beowulf? Det är lite märkligt. Annars, brukar folk, annars brukar gruvbolagen alltid heta så här Nordic Minds eller... Men uh, enligt ChatGPT så är då Beowulf en, är en gammal engelsk dikt som vara skriven på 700-talet. Dikten handlar om hjälten Beowulf och han strider mot olika monster. Berättelsen är en av de viktigaste verken inom äldre engelsk litteratur. Varför har hon valt det? Har hon en aning?
1: Det är en bra fråga. Det, det där är ju en svensk karaktär också okay. i den här engelska texten. Mm. Eh, jag tror att vi läste den där på engelskan På gymnasiet, men jag kommer inte ihåg Har ni inte jätteväl? sett filmen?
0: Nej. Va? Det är ju en otroligt bra film Med, vad heter hon? Eh, eh, hon som adopterade massa barn från Afrika Gud Angelina Jolie, så var det Okej okay. Hon som adopterade en man som är barn från Afrika. Kunde du inte sagt Tom Raider. <laughs> Vänta. Nej, men det är ju en film. De gjorde ju en film, det var 2007. De hade använt ganska mycket tung CGI. Och, okay. och det var Angelina Jolie som... Det är ju en dikt, det är en saga. Och hon är Grendels mor. Och Grendel är ju då monstret. Mm -hmm. Det är ju ett monster. Och Beowulf, Jag tror jag... Det är hövdingen som mördar monstret okay. till sist. Um, och ja men, ganska påkossad uh, filmare en Hollywood film som och, och det är nog världens äldsta dikter tror jag eller inte världens men Norden är ju från nordiska delen av världen uh, en av de äldst bevarade liksom, dikterna. ja men det, det upptäckte jag det var att det var ju typ jättesvårt
2: att försöka googla på Beowulf och få information om bolaget. Det är, så, det är så otroligt väl använt namn i andra sammanhang. Jag tror det finns en här rollspel och allt möjligt eh, som heter så. Men eh, tillbaks till bolaget. Eh, Berätta lite om, eh, om Beowulf och eh, vad du har lärt dig.
1: Man kan börja med den här då som den upptäcktes 1943 av eh, Sveriges geologiska undersökning. Och eh, den bedömdes inte särskilt attraktiv på den tiden i förhållande mm. till alla andra som fanns att utvinna. Så därför så låg den som känd men ingen tog i den på, under lång tid. Och sen någon gång under 00-talet här så kom några britter, eh, Beowulf då och eh, sökte tillstånd för att utforska den här bättre. Mm. Och eh, jag har inte hittat så mycket mer om Beowulf Mining som bolags äldre historia, men... För de är dubbelnoterade, eller hur? Exakt, de är noterade i England också, men merparten av handeln sker i Sverige på Spotlight. Okay. Och de är på AIM i England, eller? Ja. Den här lilla börsen som den går att
2: telefonhandla, vet jag, från Frontier Development dagarna, men ja, den är... Ja, det är väl deras first north eller liksom? Ja.
1: Mm. Um. Men om namnet att umma. Eh, viol...
2: Har du någon aning om var det noterat där innan den kom till Sverige? Eller hur? Jag tror att den var noterad där mm. innan. Men gjorde, bol eller, gjorde bolaget något innan, eller i hela bolagets syfte att exploatera?
1: Det, det är en bra Sverige. fråga. Jag tror att de började i Sverige okay. och söker runt lite i Sverige. Mm. Men jag tror inte att Kallack var det allra första de tittade på. Okay. Eh, och nu är vi någonstans 2005. Mm. Och kanske typ 2007 så började de kolla på Kallack och sökte tillstånd och eh, 2011 noteras han på Spotlight. Okej. Okay. Och eh, sen har inte mycket hänt. Eh,
2: Hur mycket pengar tog de in? Vet du ungefär?
1: Säg att de har tagit in i snitt kanske 20-30 okay. miljoner om året. Så 2011 så noterades
2: det och då med liksom syftet att exploatera vad hette gruvan? Kallack. Kallak. Det här är... Var det 9, 10... 11. Alltså det...
1: 2011 typ var det, var det som de noterades på Spotlight. Var det 12 år sedan typ? Oh. Ja. Okej. Okay.
0: Men en tillståndsprocess mm. för att öppna en gruva är evigheter. 12 år är ganska kort tid. Och de hade jävligt mycket politisk flyt. För deras ärende blev... Lite i skärningspunkten att Löven hade lovat att vara industrivänlig. Och också att eh, hela eh, den här kalkfyndigheten i Gotland höll på att kollapsa. Eh, och eh, S hade ett problem med eh, att eh, det kändes som att MP dikterade deras eh, näringslivspolitik och allting sånt. Så allt, när, det dyk, när allt är på dem och de måste bevisa att... Liksom, nej men så är det inte då är ju beowulf på deras bord och då då fick de, liksom, de fick grönt ljus från regeringen helt enkelt mm. och, och sen har faktiskt klarat sig genom de rättsliga processerna ganska bra också mm. men det är att öppna en gruva i Sverige, det, det är ju aldrig ett myndighetsbeslut eller någonting sånt utan det är alltid en rättsprocess på det också. Eh, och det är ganska svårt att vinna. För praxis blir bara hårdare och hårdare när det kommer till miljökrav. Men vad, vad man
2: noterar för att driva
0: tillståndsprocessen initialt
2: det, För då hade man ingen tillstånd än, eller 2011? Eh,
1: nej, man hade kanske undersökningstillstånd mm. då. Men mm. man hade ingen bearbetningskonstruktion. Och det var den då man fick eh, här i februari mm. 2022. Mm. Och eh, det var ungefär i det läget som jag började kolla på bolaget det var i februari 2023, men efter det hade det inte hunnit hända mycket. Och det läget de är i nu då är att de behöver även ett miljötillstånd mm. innan de kan börja anlägga någonting. Mm. Och de behöver även lösa finansiering. Men det som är närmast här nu är miljötillståndet. Mm. Och... Eh, när jag började kolla på eh, bolaget så eh, var det mest med intresse för att det var lite spännande att eh, kolla på det med det här omtalade Kallak-projektet. Mm. Vi hade eh, kanske ingen initial inställning att det skulle vara en köpvärdaktie eller så, mm. utan det var mer av intresse att utreda vad det var för någonting. Men eh, förväntningen var väl ändå att det skulle finnas någonting vettigt bakom det här Kallak-projektet. Mm. Annars så kändes det som att eh, Moderaterna och de borgerliga partierna inte hade gjort det till en principfråga om... Eh, jag uppfattade det så. Hur uppfattar du det, Hanni? Men min uppfattning är att Moderaterna gjorde det till en principfråga här, lite med Kallak, om gruvetableringar överhuvudtaget.
0: Ja, alltså vi, vi hade ju väldigt stor irritation eh, förra mandatperioden på regeringens gruvpolitik. Särskilt med tanke på att de gjorde oss riktigt förbannade genom att förbjuda uranbrytning. Så de konflikter som tidigare fanns inom gruv- och mineralnäringen, den var ju att Moderaterna tyckte att markägaren borde få bättre ersättning. Det var, I Sverige är det ju ganska schyssta villkor att bryta malm. Man betalar ju inte någon särskild avgift till staten utan att betala bara till ägaren och sen så tyckte man att det kunde man ju höja också den, den, den procenten av avkastningen som man eller jag tror, det är någon regel på hur mycket man ska ge så det var, där låg konflikterna men sen med tiden när praxis bland den icke-politiska delen av statliga förvaltningen, alltså när myndigheterna blir tuffare, när domstolarna blir tuffare, när det dyker upp nya miljöregler som övertolkas från EU och så vidare och så vidare. I takt med att det har strypt gruvnäringen, för just nu tror jag vi har bara 15 öppna gruvor i Sverige och det har väl inte öppnat någon ny på evigheter. Då, då, då att, då att, då förbjuda uran, vilket var en, en urangruva var ju på G då, då blev vi så här: okej, okay, här, här måste vi sätta stopp här måste vi söka konflikt man måste kunna öppna gruvor i ett, i ett land som har byggt sitt välstånd på på mineralbrytning eh, och eh, vilket är, alltså, det är så kul, för när man kommer in i riksdagen så eh, och nu var det ju gamla riksbanken och det hade, där man har byggt plenisalen du är på taket av riksdagen och förut var det en kupol där. Och på sidan av den kupolen var det två st stora målningar. Och, och det är för att Riksbanken inte skulle glömma var pengarna kom ifrån. Och den ena är jordbrukare som står och liksom sliter. Och den andra är malmbrytare som står och bryter malm. Så det första du ser när du kommer in i riksdagen är en stor, stor målning på hela taket med malmbrytning. Men, men man började sätta liksom väldigt mycket käppar i hjulet på malmbrytningen och då har det blivit en konflikt om att vi säger ja, vi säger inte nej till, till gruvor. Det, och, och, och med tanke på den hårda kritiken man hade mot till exempel kalkbrytningen på Gotland och, och, och hanteringen av det så har den här regeringen nog gjort det som en prestigefråga att man, man ska vara väldigt tillåtande mot gruvor. Sen hjälper det ju såklart att de har en moderat eh, föredåsta partisekreterare i styrelsen, förmodligen.
2: Men, men det du säger att tillståndet på något sätt också skulle antyda att det faktiskt var ett bra ekonomiskt projekt. Det,
0: låter, det... Nej, men det är två helt olika uh. saker. Tillståndet det skiter fullständigt i det Eh, om det är bär, alltså bärigheten på det ekonomiska, mm. det är upp till bolaget det är, det är inte förbjudet att göra dåliga affärer mm. eh, utan tillståndet bygger ju väl på liksom, eh, det är andra intressen som tar miljö och samhälliga och såna här konsekvenser som ska tas ta i
1: ja Det låter helt vettigt och jag hänger med på att det är så, men eh, grejen bara var att när jag började kolla på det här så tänkte jag att eftersom eh, eh, halva riksdagen backar upp bolaget här. Mm. och Eftersom Greta Thunberg också strider högljutt mot det här så måste det ändå finnas en möjlighet att det här kan bli verklighet.
0: Eh, vet du vad? Jag tror inte det är så himla många som håller koll på hur hög halt och fyndighet det är. Det är liksom, utan Konflikten har snarare blivit lite kulturkrig i form av Ska vi få ha gruvor i Sverige eller inte? Ska man få bryta nya gruvor? Behöver vi mineraler? Särskilt med tanke på att den här urangruvan jag tidigare pratade om den hade ju extremt stora finligheter även av vanadium um, och neodyn som man gör de här elbilsmagneterna på och så vidare. Och då blev det ju så här, är man grön om man tillåter öppna gruvor? Eller är man grön om man förbjuder att öppna gruvor? Och där har det blivit en höger-vänsterfråga i att man är grön om man då omfamnar nya mineraler och gruvor och allt sånt. Och sossarna stod och vägde förut och nu har ju sossarna landat i att den norrländska industrirevolutionen är 2.0. Vi ska vara för öppnandet av nya gruvor och industri i Norrland. Um, och med det, sen är det ju också, staten har ju, um, i och med att man har LKAB så blir ju väldigt mycket fokus på just LKAB. För där kan ju politiker ta all cred, liksom. Mm. Um, men uh, men uh, jag tror det är det, snarare det, att folk skitar väl fullständigt, tror jag, när konflikten dyker upp så skitar de fullständigt någon gruvan är bäring. Jag har en bäring eller inte utan det blir nästan bara en principiell fråga. Är vi för gruvor eller är vi mot gruvor som koncept? Det, det, det låter som
2: att Beowulf skickade in sin ansökan i exakt liksom, rättspolitiskt intervall där liksom... Högern sökte någonting att godkänna. <laughs> och, men,
0: men det var ju det var Magdalena Anderssons regering som gav godkännandet. Ja, ja, ja. Så, så, men de lär ju fortfarande, och nu är, det ju, nu är det helt i händerna på jurister. För då är det ju miljötillstånd och då är det ju myndigheter och domstolar som avgör. Mm. Ja, men
2: uh, okej. Okay. Då, då har jag uträttat att det fanns ingen. Uh, ingen hade kollat på hur <laughs> det <innan> det godkändes. <laughs> Och ja, men innan vi går in på liksom, bolaget så vill jag, jag bara säga att liksom, mining-sektorn generellt, om man liksom läser om. Jag säger inte att b är en fråga, men mm. om man läser om så här: Var begås det mycket fråga? så är det inom mining mm. för det är väldigt. Det är just väldigt lätt för du kan säga så här jag har den här gruvan jag har den här fyndigheten ingen kan kontrollera det du kan liksom också ha borrat en en core sample som råkade vara väldigt bra mm. och sen älskar folk och bara, ah, "Men om det är så här mycket och gruvan är så här stor så kommer det bli så här många miljarder" och du kan liksom det är nästan som att presälja sådana här krypto att du kan hela värdet kan du liksom nästan realisera innan du har brutit en enda grej om det får ja övertyga folk att här finns det.
0: Jag får få fraud på det. Of, eh, när jag var eh, när jag skulle placera mina PPM-fonder mm -hmm. eh, det här var väldigt, väldigt många år sedan. Jag kunde ingenting om, bör jag kunde ingenting om börsen för ett halvår sedan. Tänk hur lite jag kunde för, om, om det här var 12-13 år sedan, när jag skulle placera mina PPM-pengar. Och då eh, så, så, så hade jag ju fått tipset att är du ung ska du ta hög risk. Mm. Så då gick jag in på PPM och så sorterade jag på risk mm. och så tog jag den med absolut högst risk. Um, och det var Blackrock Africa Mining uh, och jag förlorade alla mina pengar uh, på den fonden jag hade skihög avgift och, uh, och uh, det blev inte mycket kvar av det, så det var min, det var min första faktiskt uh, börsexponerade mm. Men du tog hög risk i varje Jag tog hög risk i alla fall Jag följde råden mm. okay. um, Men det verkar vara hög riskbransch det, det här med gruvor mm. Mm.
1: Uh, Absolut um. Men då, då första stegen när jag började kolla på det. Utifrån när jag kom in i det så tänkte jag ändå att det nog kunde bli någonting. Och i nästa steg då så googlade jag runt lite vad andra hade skrivit om det och hittade kommentarer från eh, gruvexperter och professorer som eh, kommenterade det. Eh, det verkar alltså beslutet om bebedningskonstitutionen. Och eh, deras kommentarer var att det var lite. Eh, ett eh, dolt nej-typ. Det tillståndet de fick. För det var till och med andra villkor med om hur samerna skulle ersättas och så vidare. Mm. Så gjorde att experterna dömde i princip ut projektet på det här skedet och sa: Nu tror vi inte att BioWolf kommer gå vidare med Kallak efter det här. Mm. Eh, men bolaget har inte alls kommenterat det. Mm. Utan eh, de tycker att det var en stor framgång det här beslutet. Men jag tog kontakt med några av de här professorerna och frågade dem vad som är huvudproblemen i projektet. Mm. Och det de lyfte fram var att halten är låg i mankroppen, och att mankroppen är ganska liten, och att den ligger dåligt till, och att det därför behöver komma till mycket infrastruktur.
2: Mm.
1: Och att det är en jättesvår ekvation att kunna få ihop. Med eh, lite, en liten finnighet med låg halt som dessutom ligger långt bort från infrastruktur. Men jag tror bolaget eh, hävdar väl
2: i sina pressreleaser att det är en 14-års eh, brytning och miljarder i vinst på deras mm. kalkyl?
1: Exakt. Vi kan börja med det första, eh, ganska missvisande påstående från mm. bolaget. Och det är att de lyfter alltid fram att eh, det ska vara simla hög halt. Mm. Och lyfter fram att deras produkt har en halt av 71,5 järn. Och, men hur det faktiskt ligger till är att 35 järnhalt i mm. kallak. Och sen så har de visat till ett laboratorium att det teoretiskt, men en dyr process, går att anvika det här till 71,5 vilket är högt. Men man vet ingenting om vad kostnaden är för det. För jag tror i, någonstans så läste jag att
2: de gör en jämförelse med om det är en LKB-gruva. Mm. att de har, så här, de har också 70 och vi är 70 Exakt. Men du menar på att de två, det är inte samma 70 man pratar om.
1: Exakt. För att halten i LKBs malm är kanske 60 procent. Mm. Och 35 då förbi, Okej. Okay. Och sen kan LKAB bara med magnetsortering då få upp den till 71%. Mm. Medan BioWolf måste göra ytterligare steg då okay. för att komma upp till den halten. Och det är ju inget unikt för fyndigheten eller mm. så. Utan det kan man ju ta på vilken fyndighet som helst och lägga till det där steget.
2: Okay. Ja, så att LKAB skulle vara 90% procent, kanske? Exakt, exakt. Mm
1: och det finns ju inget skyddat med den här processen på något sätt mm. så att det är inte en rimlig försäljningsargument för att det här är en bra finnighet ja. att det går att bearbeta den upp till en väldigt hög halt, för det går liksom med alla teoretiskt okay.
0: Men har de några planer att bearbeta den, eller planerar de att sälja av eh, själva gruvan sen, för det, som jag har förstått är det ett prospekteringsbolag de är inget gruvbrytarbolag
1: de vill väl ta den i drift själva. Ja, de vill det. Okej. Okay. Och sen är den även ganska slitan då som sagt. Kanske typ en fjärdedel av LKABs minsta gruva. Och i dagsläget så är deras järn bara klassat som resurs och inte mm. som reserv. Mm. Och skillnaden där är att det finns oberoende experter som har slagit fast eller undersökt att det faktiskt är lönsamt att bryta den. Och det har man ännu inte gjort här i Kallak. Okej,
2: okay, för de, de refererar till någon typ av studie i någon pressrelease som äh, mynnar ut att ska vara lönsamt, men det kanske inte... Eller vad, vad var det för studie, vet du? Det är något brittiskt bolag de refererar till?
1: Ja, exakt. Den är ett väldigt tidigt skede kan man mm. säga och med väldigt dålig precision. Mm. Och, och det, det finns mycket mer att önska av, av den. Mm.
2: Okej, okay, så eventuellt så är fyndigheten, eller storleken, den har de inte, den stämmer det de säger. Det,
1: det lär den göra, absolut.
2: Eh, det är bara att, att det kanske är 35% mot de hävda 70% efter vissa processer. som ja, Det är inte helt jämförbart med LKABs procent.
1: Exakt. Och sen har de inte undersökt heller hur stor andel av mm. den här som är Skoda, okay. mm. ja,
2: men, och, okay. så, så det att bryta. Man kan i varje fall säga att det är ett frågetecken kring eh, halten. Och eh, det verkar skilja sig mot vad liksom, bolaget vill bassonera ut mot vad det, vad det är egentligen. Exakt. och Sen den andra frågan då det är ju att om du ska kunna bryta lönshand så behöver du kunna skeppa ut det här mm. i Europa. Och då säger bolaget att de faktiskt bara är fyra mil från en
1: tågbana. Och det är den här Inlandsbanan då? Mm. Eh.
0: Jag kan berätta lite. Jag kan känna till lite om Inlandsbanan. Okay. Det är nämligen så att min pappa ägde en restaurang i Jokkmokk en gång i tiden. Um, och att ta sig till Jokkmokk med tåg då, vilket jag gjorde varje sommar och vinter, när det var vintermarknad uppe i Jokkmokk, det är ju en process för att um, den här inlandbanan är ju inte kopplad till det vanliga tågnätet mm -hmm. det är ju liksom, det går ju turisttåg där uh, den är inte elektrifierad um, eller den är bara delvis tror jag det uh, och den är alltså riktigt riktigt jävla gammal mm -hmm. um, och jag är osäker på om det är en standardspårbredd på den. Jag, jag, är, jag är inte helt säker på det. Det behöver ju för sig nödvändigtvis inte vara pro ett problem. För att man kan... Eh, de vagnarna de kommer att köra med behöver ju bara de köra med. Eh, den används på somrarna nu. Så Tyska turister åker upp med den till Jokkmokk. Mm. Eh, och man måste åka någonstans liksom från Värmland eller någonting. För att ta sig till Jokkmokk fysiskt... Eh, som, ja, från Stockholm mm. det är ju antingen att du flyger till Luleå och sen är det en 3,5 timmars bilfärd därifrån till Jokkmokk eller eh, flyga till Gällivare eh, och sen ta sig därifrån till Jokkmokk med bil. Eh, Alternativt ta tåget från Stockholm till Narvik eh, oftast byter i Luleå men ibland går det direkt. Då hoppar du av ett litet samhälle som det bodde 90 personer som heter Murjeck. Sen därifrån tar du buss till Jokkmokk. Alltså det är dåliga kommunikationer till Jokkmokk. Men de ska, håller ju på att rösta upp Inlandsbanan nu. Um, så, så det kan ju gynna dem om man håller på att rösta upp den.
2: Men är, men är det rösta upp till en nivå där man kan transportera järnmalm?
0: Det är det som är frågan. Um, om, om det är en sån upprustning För, för, de järn... jag... för alltså, den här banan den här banan, är alltså fall söderut från Jokkmokk. De kanske inte vill söderut. Så jag vet inte vilket håll de vill. För, alltså LKAB skeppar ju sin järnmalm på banan till Narvik. Och sen tar det via båt därifrån.
1: Norrut tror jag i det här fallet. Från eh, Jokkmokk till Gällvaror de vill. Ja, Och sen då,
0: omlasta. Omlasta där. Ja, men det skulle ju... Då, då är det ju inget problem. För Inlandsbanan i övrigt går, åker ju rakt igenom samhällen. För den är ju den är meningen att den inte ska användas. Liksom. För då har man ju liksom byggt samhällen runt.
2: ja När jag, jag googlade bilder på Inlandsbanan då kändes det som att det var liksom ett steg upp från det här tåget som åker på Skansen.
0: Ja, det är det ja. ungefär. Det är ju alltså, ett... Det är ett liksom, turisttåg ja. för vuxna, det är ett barntåg mm. för vuxna mm. så det är ju inte till för tung trafik äh, någonstans så, men från Jokkmokk äh, norrut så är det ju dött där så det kan man ju absolut använda ja, äh, men det måste fortfarande rustas upp, upp. Ja. för några miljarder mm. ja.
1: det, det behövs eh, nog läggas nya spår verkar mm. det sånt till med mm. för att klara vikten okay. och sen så de trycker väldigt hårt på fossilfritt och grön omställning och så vidare från Biowolfs Så då lär det ju behövas elektrifieras dessutom. Mm. Ja. Så det är nya spår och sen ledningar då. Kan man driva ett ånglok med el på så? sätt? <laughs> <laughs> ja, biobränsle. <laughs> eh, det, det är kul att du nämner Murjek, för det är ju det andra alternativet de har talat om. Ja. Att köra med eh, eldrivna, självkörande lastbilar 10 mil. Från Jokkmokk till Mörje och omlasta till Malmbanan där och sen köra till Narvik eller Luleå för eh,
0: Det är nog inte realistiskt, tror jag. Men de där vägarna pallar ju inte det. Nej. Eh, det är ju Ja, i och för sig. Ja, <laughs> jag så, Nej, men det, 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 det låter inte alls realistiskt. Nej. Jag. jag håller med. Ja. Du, är det inte billigare fan att bygga räls till Mörjek då? <laughs> Nästan, ja. De har ta om transportband också. Det är... Oj, de har spelat Factorio. Har spelat, allting ska transporteras på transportband. Det är ju ganska
1: långt. Alltså. Ja, det är 10 mil. Det är långt. Sen tar det är sex mil till, mellan Murjek och Jokkmokk. Och sen ytterligare fyra mil. Hur
0: många gånger ska den här lastbilen eh, laddas mellan? <laughs> ja, det är en bra fråga Men för sig, om de har ju den här eh, Det finns ju den här elektrifierade vägar Lastbilar som går på eh, El eh, linor. Mm. Det skulle de ju kunna göra Men de måste ju Ja, ja mm. det skulle de ju kunna göra men men De har alltså, ju haft provanläggningar på, i, på västkusten i Sverige Bygga efter några mm. miljarder Ja,
1: ja exakt I, Inget av det här är väl egentligen omöjligt Det, det är bara långsökt allting mm. Liksom <laughs> Eh, och eh, det faktum att den upptäcktes på 1940-talet men att ingen har varit intresserad av att bryta den sen dess är ju något som jag tycker är intressant Men,
0: men det kan ju lite väl ha med både prisläge och, eh,
1: och teknik att göra väl, eller? Absolut, det är, så, så kan det vara mm. men eh, det är inga kvalitetstecken i alla fall kan nej, jag tycka nej. men så, såklart så blir brytningstekniken blir bättre Mm. Och sen så priser stiger. Så båda de faktorerna eh, drar i den riktningen. Men eh, innan vi går
2: vidare bara en sak kring transporten. Det är en, dock tänker jag till liksom bolagets försvar så är du så att alla gruvor har väl legat dåligt till, till någon gång. Man mm. liksom. eh, måste vara väldigt tur att du bara hittar en gruva typ bredvid en hamn. Liksom. Eh, så att, 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 det, att det inte finns existerande transport, det är klart är det en lönsam storleva så kan det ju byggas. Men,
0: Men det är ju en nej. skillnad på LKV som eh, i alla fall vet att de har malm till 70 ja. år till. Ja. Och då är det lönsamt för de att flytta ja. hela Kiruna. Ja, det är sant. Men de här planerar väl att den här ska vara i drift i mm. vad? Hur 14 länge? år 14 tror jag. Du ska film. bygga upp en, liksom en mm. infrastruktur mm. för det som bara ska hålla i 14 mm. år. Alltså också, jag har inte hört talas om ett infrastrukturprojekt som tagit kortare tid än 14 <skratt> år Så <skratt> mm. <skratt> lagom den infrastrukturen är på plats i gruvan Men sen har det varit
2: ganska bra omsättning i ledningen på bolaget
1: Ja, det har det Tre personer här har lämnat på mindre än ett år Först var det Sven-Otto Littorin, gamla arbetsmarknadsministern mm. Sen var ha, va, vilken roll hade han innan? Han var styrelseordförande. Och sen hoppade av. Ja, exakt. Mm -hmm. Och han eh, kom... var, var det någon kommentar kring varför? Nej, personliga skäl. Ja, typ no ja. något sånt. <laughs> han eh, var ju en del blåsväder under tiden. med. Jaha, det. det. skrevs en del om Beowulf eh, eh, under H1 2022 mm. och dels hade väl det ihop med att eh, de precis har fått bearbetningskonsumtionen. Mm. Men sen tror jag att Aftonbladet eh, gillar att granska sina och litterin också. Mm. Kan jag tänka mig?
0: Ja, de hatar ju varandra. Mm. Eh, både, det är ett ömsesidigt hat däremellan. Ja. <laughs> och vilka två andra hade lämnat?
1: Sen var det deras mångårige vd Kurt Budge som eh, han hade varit vd typ tio år. Okay, och eh, i våras så försvann han på dagen mm. av eh, personliga skäl. Okej. Okay. Och ingen närmare förklaring gavs det. det. fanns ingen efterträdare utan styrelseordföranden klev in som interim-vd. Sen sökte man efter någon ny.
0: Vem är styrelseordföranden nu?
1: Johan Rustin heter han. Ja. Hans CV till skillnad från de andra personerna som vi kommer till här. Ja, det, det ser inte dåligt ut hans CV helt enkelt. Mm. Han har varit vd för hamnen i Malmö och sedan blir den ihopslagen med i Köpenhamn. Mhm. Eh, och sen så sitter han även i styrelsen för eh, skånebaserad fastighetsbolag Vilborgs. Mm -hmm.
0: Och bolaget heter som då ska bryta, det är ju inte bol utan det heter ju typ Jokmok Iron eller något sånt. Ja, eller? exakt. Ja. Jokmok
1: Iron Mines. Ja, just det. Mm. Eh, vilka är de stora ägarna? Det, det finns inga stora ägare, pro-personer enbart.
2: Okej, okay. ja, men det är lovande för ett miljard investeringsbehov.
1: Exakt.
2: Och eh, vilka, vem var den tredje personen som hade lämnat?
1: Ja, det, det är Jokkmokk Iron Minds vd, eller för, för detta vd då, Ulla Samborg. Okay. Svenska kraftnäts för detta generaldirektör. Ja,
0: det var hon som som eh, till det valrörelsen. Exakt. Just det, hon de mörkade en massa grejer bara för att du skulle se för sossarnas skull helt enkelt i
1: valrörelsen. Ja, exakt. Och eh, det var ju en utav skandalerna.
0: Dålig timing att de har en moderat eh, som styrelseordförande när det är socialstyrer och sen eh, har de en social, eh, socialhjälpare som mm. som det när. Eh, men vad var, det var det,
2: vad var det som hände där då på Svenska Kraftnät?
0: Ja, men det, så här var det att eh, man hade gjort en analys om eh, att. Eh, i elnätet. Man hade förvarnat för att det skulle bli den här kaosvintern det blev. Mm. Och regeringen hade skitit i det. Och sen försökte svenska kraftnät mörka att de hade varnat för det. Mm. För att det skulle se dåligt ut i valrörelsen för socialdemokraterna. Att de hade skitit i konsekvensanalysen. Ungefär så har jag klarat
1: det ja rätt. Ja, exakt. Något sånt. Och sen mm. så var det även en annan grej. Och det var att de... Att Stefan Löfven hade sagt vid något tillfälle att eh, sådana gick till val på typ sänkta elnätsavgifter, eller i alla fall mm. inte höjda. Och en viktig del av elnäts, eh, elnätsräkningen då är avgifter till Svenska kraftnät. Mm. Och de höjs i augusti varje år. Mm. Och då skickade Ulla Sandborg ut ett mejl till den som ansvarar för de där höjningarna. Där det rakt ut stod att absolut ingen får kommunicera som det här utåt, ens för först den, ja, dagen efter valet helt enkelt. Mm. <laughs> står det står svart på vitt, dagen efter valet. Okay. Men
2: men det, det låter väl inte så allvarligt egentligen. Hon var bara en god parti, partikamrat.
0: Ja, men hon, meningen var att hon skulle vara varför en varför oberoende... fick hon kicka? Därför, du får inte göra så som... Var det det hon fick avgå
1: för? Nej, det, det var det inte. Det, det finns två skandaler till här, okay. otroligt nog. Vi kan börja med den som hon inte fick avgå för. Mm. Och det var att hon rekryterade en vän till ett väldigt lukrativt konsultuppdrag. Mm. Och eh, Dagens Nyheter granskade det där och det var även någon, eh, någon utav cheferna där som eh, var emot eh, närrekrytering och menade på att den här personen behövdes inte. Mm. Och eh, han skulle ha blivit eh, utköpt och fått några månadslöner för att lämna sin tjänst. Okay. Och eh, sen eh, nästa grej som hon fick å för, det, det var lite som ja. den där transportstyrelseskandalen med säkerhetsprövningar. Just det.
0: Vad var det? det var, hon hade anställt Nej, det var inte sådana, Men det var någonting om att det var Risk för så att säga, Läcka till, till Utomstående part
1: Exakt, det var utländsk personal som hade tillgång till Just det, system som, som inte, inte.
0: var säkerhetsprövade Så ja. var det, mm. och, det ja. <laughs> Fick hon skit för det?
1: Hon fick ju gå för det men, men, men Varför
0: skyllde hon inte bara på att hon inte hittade Ett mötesrum? För
1: att göra säkerhetsprövningen, jag brukar som liksom kan. Det, det var väl en... Mm. Eh, dagens industri eller dagens Nyheter eh, körde ett stort eh, reportage om dagen om eh, hennes skandal på mm. Svenska Kaffner. Så jag kan tänka mig att det var Dagens Nyheter kanske som mm. praktiken avsatt henne där. Men
2: för, för när man får kicken som generaldirektör som hon fick då, då blir man inte arbetslös utan då hamnar man på något. sorts... Av Nej,
0: men, äh, att vara generaldirektör det är lite det är ett förtroendeuppdrag nästan mm. alltså, du är tjänsteman, äh, absolut men du får det under, du har ett fast kontrakt antal år mm. okay. och eh, så att säga, du kan aldrig du kan, a, skilja generaldirektören mm. från sin myndighet mm. men slutar inte vara generaldirektör mm. så då blir den generaldirektör i statsrådsberedningen okay. eh, och det är det som kallas för kyrkogården mm -hmm. och de får de facto inga arbetsuppgifter mm. eh, och, och så får de typ en bara, ah, du ska syssla med strategisk analys och bla 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 och jag vet inte, strategisk analys kanske betyder någonting i resten av världen, men det gör det ju inte där inne Mm. Så, så då äh, gör Yström rulla rullar tummarna tills deras tid har gått ut, helt enkelt. Om de inte
1: självmant då, äh, avgår då? N när jag satt och kollade på äh, just Sandborgs CV, mm. för de hypade upp ganska mycket att hon kom från tjänsten som generaldirektör på äh, regeringskansliet. Mm. Och då just när jag såg det så råkade en bekant eller en vän ringa som äh, är riksdagsledamot och då frågade jag honom vänta generaldirektör på regeringskansliet, inte någon av statsministerns statssekreterare som är myndighetschef där och då sa han direkt, jo men det är ju Exakt. Mm. och eh... okay. men det låter det jag, jag såg också det där det,
2: det, det lät ju bra på engelska mm. jag, jag, jag tror att, det skulle, äh, alltså att de refererar till näring det var näringsdepartementet tror jag.
0: Ja det blir ju det på okay. näringsdepartementet för hon är utsedd för el, eh, eh, energi, alltså svenska nät ligger under näringsdepartementet mm. så du, ha, du hoppar ju upp på ditt mm. departement när du blir av med din myndighet helt enkelt.
2: Men därifrån gick hon då som, hon blev då vd för eh, eh, gruvan då? Ja. Oh. Men uh, man skulle ju kunna säga att hon kanske är bra på att navigera det politiska och det behövdes. Men
1: hon hade men dess, men hon har sen dess lämnat då. Ja, ett år senare då. Uh -huh. eh, någon gång i början av augusti. Några dagar efter att eh, ny, en ny vd hade tillträtt också. Uh -huh. Som tog över efter han Kurt Budge. Uh -huh. eh, så slutade hon på dagen. Uh -huh. Och eh, hon uppgav skälet att hon inte hade fått förutsättningar att göra sitt jobb. Okej. Okay. Och vill inte gå in på vad det innebär. Mm -hmm. Det finns ju någon intressant story där. Vad som händer. Men... Ja. Sveriges Radio. Efter min text publicerades som det här Sveriges Radio upp ordföranden. Mm. Och testade några av mina punkter i min kritik på honom. Och för jag tryckte mycket på att det är uppenbart turbulent här. Med mm. de tre mest centrala nyckelpersonerna lämnat på mindre mm. än ett års tid. Och styrelseordförande Johan Restin han ville mena på att det finns ingen intern turbulens här utan, mm. utan det är bara slumpmässiga faktorer så att alla de här tre har slutat mm. Mm. samtidigt. Och han ville när de frågade om vad menade Ulla samband med att hon inte fick förutsättningar för att göra sitt jobb då svarade han att han inte vill kommentera enskilda medarbetare.
0: Mm. Jag vill inte kommentera vdn.
1: Nej exakt. Det är ändå hardcore. Verkligen. Enskilda,
0: Enskilda medarbetare. Det är fan ja. vd på bolaget.
2: <laughs> ja, men okay, Om man ska sammanfatta din kritik så här långt, och du går väl att läsa om det mer i affärsvärlden också tror jag att du har skrivit om det, så, så är det ju att de eventuellt i varje fall hajpar upp sin, eller tar den absolut mest optimistiska outlooken på sin järnfyndighet Men även den är ju inte... Get, även Även om man tar 70% så var det inte jättestort. Nej, exakt. Eh, och sen då, transport behöver byggas ut. De hävdar att de näger, lägger nära inlandsbanan, men det, det är nästan så att de lika gärna inte skulle kunna göra det, mm. för att det måste typ byggas om från grunden. Och eh, sen är det såklart alltid en red flagg att liksom efter elva års prospektering nu ska, och alla tillstånd på plats och gruvan ska börja generera pengar, då hoppar liksom tre ledningspersoner av. Mm. Men absolut, det kan vara random faktorer som sammanfaller. Men är det någonting mer som du tycker är red flag eller, eller, eller kanske ännu värre med bolaget?
1: Alla de sakerna som jag nämnt här nu mm. de pekar ju på att det är ett väldigt väldigt svårt projekt att, mm. att genomföra och att få lönsamhet i. Mm. Då kan man tycka att att det behövs ett bra team bakom. Mm. Och eh, det finns liksom inga med någon eh, erfarenhet av storskaliga gruppprojekt okay. i ledningen, vad vi kan se. Mm -hmm. typ. men, om, men om man
2: skulle prata om motiv då, eller liksom ska man säga, vad ska man. liksom har det, Är det någon som har tjänat pengar på något sätt, eller är det bara liksom ett projekt som lever sitt eget liv? och Ibland kommer folk in och ut och försöker rädda upp det men det är hopplöst. Eller, de här engelsmännen som började för elva år sedan har de kan har de, de, cash har de cashat ut på något sätt? Eller?
1: Han Kurt Badge var ju en av de äldsta. Någon av hans... För det är en så fråga hur många det är som jobbar här. Men, mm. men en engelsman som har suttit ganska så länge. Det, det jag tror man ska tänka sig är att de har säkert ganska, ganska bra ersättningar här. Och frågan är hur många knop de gör överhuvudtaget.
2: Mm. Hur har kursen gått om vi går tillbaks till, eh, till noteringen? Ska ta Lustigt nog är den bara ner 14% från noteringskursen men däremellan har den väl varit, eh, varit all time high på typ 650 kanske.
0: Ja. Nu, efter... Hur mycket noterades de på?
2: Och nu är den på 20 öre. Eh, och, eh, jag vet inte den har varit lite splittad och sånt och För en, enligt den här grafen så börjar den handlas kring 20 öre men det, har varit mycket ut, det var nog mycket utspädning men.
0: Mm -hmm. sen,
2: väldigt mycket utspädning av åren sen så blev det en gigantisk uppgång 2021 vad var fick de, vad är det då de fick då, eller var det som?
1: Exakt, det var inför det var ju, jag antar att det var när Miljöpartiet lämnade regeringen ja. i november var väl det. Okay. Så då
2: gick den liksom från 20 öre till <tryck> typ 56 och 50 sen raka vägen ner 2015 var den på lows igen och sen så har den gått typ sidledes men så var det någon här, januari 2022 vad hände där då spikaren? den?
1: Det var när de fick tillståndet sen
2: skönt att de här spikesen är hundratals procent. <laughs> och sen rakt ner igen då. Och det är drygt 13 000 ägare på Avanza. Frå frågan är ju då om någon, några av dem några har sålt mycket de här spikesen. Eller, mm. någon har ju sålt eftersom det har varit volym, men men om det är liksom bara omsättning eller om det är någon som har sålt ut.
1: Jag, jag tror inte det. Och de rapporterar inte så mycket att de äger så mycket aktier i ledningen ja. heller. ja utan jag tror grejen här är att de lyfter en helt okej okay ersättning. Bolaget okay. har tagit typ 20 miljoner i kostnader per år. Wow. Som exempel på det här då, och hur aktiva de är så blev samerbyarna här i området. Mm. De ska ha samråd med BioWolf yeah. om inte det mötet redan har varit nu. Och mm. då var någon av nordländska medierna eh, frågade samerbyen vad deras inställning var inför det här samrådet. Mm. och då hade de svarat vad ska det bli av vi trodde att det var inställt alla personer som vi har haft kontakt med på Bivolf är borta mm. Mm. Så, så jag antar att eh, min uppfattning är att eh, det som är grejen här är att mm. eh, det händer inte så mycket utan man säger vi, vi väntar på bearbetningsinstånd mm. och det är staten som eh, regeringen som slör med det har du försökt kontakta någon av dem som har lämnat Nej, inte. jag har talat med flera av dem som har lämnat. Men inte efteråt. Utan det var när de fortfarande var aktiva. Mm -hmm.
2: där man skulle vilja prata med. Om hon också för, skulle prata. Det är ju hon Ulla. Det skulle vara intressant att se vad hon säger om det hela. Eller om hon bara ingen, skulle köpa ingen kommentar.
1: Eller? Nej, hon, hon köper den linjen. Jag, okay. jag har inte personligen testat att kontakta henne mm. efter augusti. Men jag har sett... SBT har testat igen ja. och testat fler, och testat det, bara ingen kommentarer. Mm. Mm. Men på tal om hur smidigt de har hanterat sina grannar i samerbyarna där mm. sa gamla vdn eh, så några bevingade ord på frågan om vad grannarna eh, tycker om, eller lokalbefolkningen tycker om planerna. Mm. Eh, jag tänkte spela upp det för er ja. så kanske man kan klippa Absolut. in det. Jag visar den här till folk i och Irland. Because one of the big, one of the major questions I get is, what are the local people going to go ahead and say about this project? And I show them this picture, and I say, what local people? You know, there are people there. We spend a lot of time in Ytterköping and the other areas around there talking to people. The basic response has been has been positive, but you know, the, the population density here in north Sweden, as you know, is very low. The people in, in London aren't aware of that. You know, the population density in London, in UK, is about 400 per square kilometer. Up here it's it's dramatically different. Den där fick han en <laughs> hel del kritik för. Vilken ja, picture. Vilket through. stämmer.
0: <laughs> alltså han har ju rätt. Det är inga fucking local people där uppe. <laughs> uh, det, det där är ju jättekonstruerat. Det är ju helt dött där ute. Det är ju från wilderness. Mm. Men
2: förutom, okej okay, då har vi liksom massor av hopp i ledningen, lite oklarheter om transport, lite oklarheter om fyndigheten. Är det någonting mer som du tycker står ut kring caset? Och den andra frågan är väl, finns det några typ halvkonkreta milestones i närtid? Liksom?
1: Det, det är miljötillståndet mm. och det var beskedet att de skulle skicka in ansökan under det här året. Mm. Det har de skjutit på. Och sen kanske det döjer ett år eller något sånt mm. tills eh, mark- och miljööverdomstolen har processat eh, det. Sen eh, det som är kvar efter det är ju sen att... Sen
0: är det mark- och miljööverdomstolen, såklart. Ja, just det, Den kommer att omprövas. Den kommer 100% överklagas. Mm. Särskilt om profiler som Greta Thunberg och sånt backar upp på liksom tester. Mm. Det kommer vara väldigt mycket sannolikheten att den klarar sig i nåt det, det är
2: garanterat negativ cashflow på 20 miljoner några år framåt till i varje fall. Och sen kanske man kan tjäna pengar i 14 år.
1: Mm. Ja, Om man men...
2: bygger upp eh, stambanan
1: och eh, transport. Och, eh, ja, man bygger
2: upp en gruva också. Det
1: är <laughs> Men så om de klarar sig hela vägen till miljötillstånd mm. och det, det kanske man inte ska utesluta utan det kanske man klarar. Mm. Då det är där man kommer till väggen där jag tror att det här kommer ta slut. Mm. Och det är att då ska ju det här finansieras ett antal miljarder. Ja just det, det är massor mm. Och jag kollar på Holdings nu, största ägare här. Mm. Är Avanza Pension, mm. pratsparare om andra ord, som har ägen för 11 miljoner i bolaget. Mm. Så något danskt litet hodlingbolag som har stoppat in 4 miljoner ja. säger någonting om, om intresset? Alltså, ja, ja, det är såklart negativt att det inte finns liksom
2: några institutionella personer som tror på det Det är klart, om det nu visar sig att det är jättefyndighet, då går det väl att finansiera såklart, mm. ta in nya storägare. Men...
0: Och får de ett miljötillstånd så går det ju från då minskar ju risken radikalt eh, och då kanske det blir intressant för lite större aktörer som kanske inte tar lika mycket risk.
1: Nej, men eh... men frågan
0: är om de tycker att det är risk nog med tanke på att ja, delvis får du inte elpris vad säger ja, delvis har det energikostnader såklart, men delvis har det ju eh, får inte järnpriset bli för lågt och, eh, och Uh, och um, infrastrukturen ska funka och allt sånt det här kommer att vara ett högdiskprojekt rakt igenom
1: då, då måste man ju presentera en trovärdig lönsamhetsstudie för projektet mm. Mm. och eh, en sån kommer sannolikt inte visa på någon lönsamhet och om man kollar på deras hemsiga prestationsmaterial mm. och så vidare så tror jag att de kommer vara ganska svårt att få övertyga en större placerare att trycka in någonting i det här men vem vä var vd nu, sa du? Ed Bowie heter han. Okay. Och han verkar ha någon motsvarande bakgrund i ett prospekteringsbolag mm. och så. Ja, men om man skulle
2: för att få det till, om man helt bortser från lönsamheten så tror jag att det de, det de skulle göra de skulle behöva ta in någon karismatisk svensk vd. Någon så här, kanske någon halvsame. Någon som... Och så kan, representerar här. Och sen så skulle de säga att de ska få upp halten med hjälp av AI. <laughs> med på AI-prospektering. Och sen eh, transporten. Kanske de kör, kör Hyperloop. Eller.
0: <laughs>
2: Eller ja, men det finns ju det. Själv, Självkörande lastbilar i ganska ja, bra. Det är finns ju ja. Eller Tesla-lastbilarna. Tesla mm. Då tror jag att aktien skulle kunna Går riktigt bra faktiskt. Men, Men det
1: 5 miljarder som ska in från privatsparare. Det tror jag knappt att Ilja hade klarat eh, landsdagarna om, som vd för BioWolf. Ja, bra fråga.
0: Men jag menar, det är ju idioter där ute som har pumpat in hundratals miljarder i såhär, H2 och sådana här grön stålprojekt. Mm. Så. Så det, det var vara omöjligt. I mm. Norfol har ju väl fått mm. ganska mycket cash med. Där är det är ju också lite tvek på och, och sånt. Så det finns ju verkar finnas, De är ju väldigt likvida så du grön. Mm. Eh, så de behöver ju bara de behöver byta namn från Beowulf till Greenwolf mm. eller något så. så, <laughs> så, så <laughs> Nej, men, jag skulle säga att eller, om du håller med, men det, det finns ju
2: ingen så här, äh, här i palmvapet, liksom. vi vet att äh, det är liksom. Man har förfalskat någon grej och sen några checkade ut. Det är, det är ganska roligt slump att just i det här rummet vi sitter i på affärsvärlden så hänger en stor affisch här. Där det står att. Jag vet inte Vad är det här en artikel från affärsvärlden nu?
1: Det är från 120 års jubileet tror jag. Så gjorde man lite affischer med tillbaka det, blickar.
2: Det är en bild på en gubbe som i kostym som gräver ett hål i en gruva i marken och texten är. 1954 bestämde sig staten för att lösa in LKAB från det privatägda Gränges. Så alltså de köpte ut det då, visste mm, inte. Mm. Inlösa en närmare en miljard. Var ett horribelt slöseri, ansågs det då antar med skattepengar. Summan var tillräckligt stor för att köpa kontrollägande i samtliga viktiga börsbolag. Så alltså vi har haft inflation dess, kan vi konstatera. Och sen så skriver man med denna miljard brännande fickan fick han för Gränges sedan på en, gick gränges på en huvudlös förvärvs- och expansionsrunda som lade grunden till bolagets undergång. Men det finns väl kvar, eller hur?
1: Gränges finns kvar men jag tror att det inte är samma bolag ah, okay. som då, utan okay. eh, ja, då. Så,
2: Gränges sålde LKB fick en miljard och sen så gick de och köpte skit och konkade mm. så att, nej, men som sagt, gruvindustrin är till. Men, men vad säger du? det du, 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 du går inte att säga liksom svart på vitt här är en jättefråd men, men det finns mycket liksom varningsflagg och det ligger liksom i farans natur att de kommer liksom inte kunna bygga upp all infrastruktur för en så liten fyndighet
1: Nej exakt mm. jag, jag är tveksam till om Bolagets företrädare själva eh, Tror på projektet mm. det, det skulle kunna vara så Men då, då måste de dra och hålla Självbedragare mm. snarare mm. Eh, Med tanke på att alla experter man talar med Dömer ut det här mm. Det finns liksom ingen med god kunskap mm. Om gruvor så jag står på en som Talar positivt om mm. det här projektet
0: Men alltså En faktor måste ju vara Att i och med att Greta Thunberg och de här har ju varit emot det. Så utgår ju folk ifrån att det här är fantastiskt, ju liksom. alltså, fantastiskt. För, för, hon skulle ju inte vara emot någonting som är helt meningslöst som kommer gå i stapet. Liksom.
1: Det, det var exakt så jag tänkte när jag började kolla ja, på det här. Ja
0: så hon har ju gjort de största betalar av henne för att vara emot gruvan. Det är ju det man vet.
2: hon äger 20 av hon liksom vet att hon har den här motsatta effekten. Det,
0: det, det är ju liksom hon, 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 bodde, hon kan ju tjäna mycket pengar på att vara emot mm. miljöprojekt. Mm. <laughs> det är ju liksom eller miljöpro, och vara miljöpåverkande projekt
2: ja, men då, då har vi ytterligare ett bolag på vår min och hannis lista där vi kommer få oändligt mycket skit om det visar sig att det var bra
0: <laughs> ja men tack så hemskt mycket för att du kom hit och informerade oss det ja. arbete och grävt
2: ja tack själva vi ja. kanske får tillfälle att följa upp också ja gärna,
0: mm. vi får vi kan länka in också artiklarna mm. i affärsvärlden på, på vår beskrivning så kan mm. folk ta del av det men tack så mycket för att du kom till snacka cash och pratade i gruvor mm. ja tack, tack, tack.